0: ¡Hey! ¿Qué onda plebes? ¿Cómo están? Yo soy Ibi Coronel y hoy les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast Buena Vibra. Ya llegamos al mes de mayo. Aquí en México se celebra el 10 de mayo, el Día de las Madres. Eh, ya saben lo que pienso todos los días, un día de las madres, todos los días tenemos que festejar todo lo que queramos festejar. Pero aquí se festeja así el 10 de mayo. Les quiero mandar un, un saludo muy afectuoso a todas las mamis que me escuchan. Muchas gracias por toda la contribución que hacen por mantener el mundo lleno de amor, lleno de unión y con todo lo que pueden, haciendo lo mejor que pueden. ¿no? Así que, eh, gracias. Quiero comenzar hoy con un tema que me gusta mucho. Todos los temas me gustan mucho. <ríe> Todos los temas que tengo como me encantan. Pero esto surgió a, a raíz de la situación que estamos teniendo ahorita en todo el mundo. Estuve analizando algunas cosas y dije, wow, esto, esto me hace clic y quiero compartirlo. Hay unas preguntas que creo que son muy recurrentes en muchas personas, yo he platicado con varias personas y esas preguntas casi siempre vienen a la mente de las personas cuando están solas o a veces cuando se están platicando y es ¿cuándo se termina? ¿cuándo voy a parar de sentir esto? ¿o hasta cuándo voy a estar así? ¿hasta cuándo? entonces estas preguntas que nos hacemos últimamente ya sea porque estás harto del encierro o porque tienes miedo de contagiarte o porque te falta dinero o simplemente extrañas poder hacer todo lo que hacías son normales creo que es normal que todos lo tengamos pero ¿qué crees? no nada más nosotros que estamos pasando por un encierro ¿sabes quién más está haciendo estas preguntas? estas preguntas se las hace un enfermo en un hospital estas preguntas se las hace un ama de casa que está harta de la rutina se las hace un padre de familia que está cansado de trabajar y trabajar y tal vez no ve que avance de ninguna manera o, o tal vez no, no siente que se le está dando el reconocimiento de parte de la familia o de su trabajo. Un joven que no sabe cómo salir de, de esa situación en la que se siente atrapado de que no sabe cómo hacer las cosas, no sabe cómo hacer las cosas bien, cómo darle gusto a todo el mundo. Se siente desesperado, no sabe de qué manera va a salir adelante para triunfar y entra en depresión O una persona que está pasando por una ruptura amorosa Que dice, híjole, es que ya pasé por mucho Ya lloré mucho y sigo sintiendo esto Y no sé hasta cuándo, hasta cuándo voy a estar así Hasta cuándo, cuándo se va a acabar esto Una persona depresiva Una persona que se la pasa en casa llorando Encerrado, alejado de todo Porque nadie lo entiende Porque nadie entiende que esa persona no quiere estar así No es por gusto que esté así realmente esa persona quiere que todo se termine, que todo eso pare ya, pero no sabe cómo, no sabe hasta cuándo va a parar. También se la hace una persona que tiene mucha hambre, que no sabe, no tiene dinero suficiente y no sabe hasta cuándo va a estar así su situación o un preso, un preso en una cárcel que a lo mejor y no tiene hasta cuándo le van a dar el juicio, no sabe. Hay muchas personas encerradas injustamente y no sabe hasta cuándo va a a parar toda esa situación entonces si lo piensas así te das cuenta de que no somos tan diferentes que todos queremos salir que todos queremos salir de esta situación de las relaciones que son tóxicas ya o de lugares en los que ya no queremos estar o de dejar de hacer cosas que ya no queremos hacer estamos presos y somos víctimas somos víctimas del peor verdugo ¿sabes cuál es ese verdugo? tu mente. La mente es la que nos mantiene presos ahí donde no queremos estar. Y seguramente me vas a decir, oye, pero mi mente no me tiene encerrada en la casa, eso es por el virus. Ah, bueno, pues sí, sí es cierto, esa es una realidad. Pero incluso en esos momentos tenemos la opción de vivir la situación de una manera positiva o negativa. Y aquí te quiero platicar algo que aprendí hace tiempo en un libro que me fascinó, que es de... no sé pronunciar bien el nombre, así que no te vayas a burlar. Es Víctor Frankl, Frankl, no sé. Este señor era un psiquiatra, neurólogo, filósofo, austriaco, que entró en los campos de concentración. Una de las cosas importantes que él compartió ahí fue que te lo voy a leer, que decía, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa. La última de las libertades humanas, fíjate, es la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Padrísimo, padrísimo, me encanta porque eso te da como el poder, ¿no? Y lo que él quiso dejar claro aquí es que todos podemos elaborar un sentido que nos rescate en momentos difíciles y que cualquier cosa que hagamos para mantenernos pues con bienestar y, y avanzando, sentirnos bien, por mínimo que sea, tendrá mucho valor. Entonces, pensando en esto... Me surgió la idea que quiero compartirte. Ahorita que todos estamos dentro de esta situación, podemos elaborar un sentido que nos rescate a todos. O sea, un sentido, o varios, ¿no? Se puede hacer varios, pero ahorita me gustaría que en este momento hiciéramos como que esta situación está pasando para entender, para crear empatía. Esta palabra es muy importante, es bueno que la sepas, la empatía es ponerte en los zapatos del otro o en el lugar del otro para entender por qué está actuando de esa manera, por qué está hablando así. Entonces es darnos cuenta de cómo se puede llegar a sentir una persona encerrada en un hospital, por ejemplo, o un depresivo con fobias que a lo mejor le da miedo salir a la calle y tú en algún momento empezaste a criticar esa acción y dijiste, ah, es un huevón, no sirve para nada, el, todo es bien miedoso, bla, bla, bla. Pero tú ahora puedes entender la desesperación de querer salir de esa situación y no poder hacerlo. Imagínate también la situación de una ama de casa, una, una mujer que de pronto tenía sueños, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas y... Fue tomando decisiones, no la vamos a criticar, no vamos a juzgar nada aquí, pero fue tomando decisiones que la llevaron a una situación en la cual solamente se puede hacer cargo de un hogar, de su familia. A lo mejor no tiene tiempo para trabajar, no tiene tiempo para meditar, no tiene tiempo para hacer ejercicio, no tiene tiempo para muchas cosas. ¿Por qué? Porque, um, no sé, ha ido tomando decisiones y se ha eh, envuelto en muchas cosas que, que no, no le permiten avanzar en, en el área personal. Te repito, no estamos juzgando, simplemente vamos a ver las cosas como son, ¿no? O imagínate un, un trabajador o un padre de familia, una persona que a lo mejor tenía sueños y aspiraciones diferentes a los que está realizando en este momento y por necesidad tuvo que meterse a un trabajo que no le gusta, en un trabajo donde a lo mejor ni siquiera lo tratan bien, está haciendo no víctima, pero sí como que está pasando por situaciones en las cuales eh, hay personas que a lo mejor tampoco se sienten bien, también están insatisfechas y, y empiezan a crear un ambiente muy tóxico de trabajo y tienes que estar ahí porque pues necesitas el dinero, necesitas el trabajo y en ese momento no tienes el nivel de conciencia para darte cuenta de que puedes hacer otras cosas, que tienes opciones, no sé. Puede ser por mil cosas, no importa si hay opciones, no importa si hay soluciones, no estamos aquí para juzgar ni para solucionarle la vida a nadie, simplemente hoy vamos a entender. ¿Por qué o para qué? Pues para no juzgar. Cuando alguien está enojado, por ejemplo, imagínate, llegas a un hospital y te toca una enfermera que a lo mejor no, no te está tratando de la mejor manera, ¿Tú qué sabes si esa enfermera no pudo dormir en toda la noche o varias noches o está enferma, o se siente mal, no sé, está en sus días o probablemente tiene también un enfermo en casa o acaba de fallecer alguien de su familia y aún así se levantó y fue y te ayudó y está ayudando a, a cuidarte o a cuidar a alguien y está ahí, está al pie de cañón, pero está enojada. No se siente bien, no se siente bien, y no, no, no puede, no puede fingir, y hace lo mejor que puede, pero no puede. O imagínate cuando alguien llora de la nada y de repente ahí llega alguien y dice, ay, qué ridículo, qué llorón, ay, siempre lloras. Oye, deja de juzgar. Tú qué sabes si esa persona está dentro de una prisión, que a lo mejor se formó ella, no sabemos, o a lo mejor no, pero. Ya podemos entender con toda esta situación, ya podemos entender cómo se puede sentir de desesperada una persona para actuar de esa manera. Cuando estamos en una situación muy incómoda, pues podemos actuar de maneras muy extremas. Y es importante que entiendas algo, no todos vemos las cosas como tú, no todos pensamos igual que tú. Pero sí sentimos, entonces hay que tener cuidado con el juicio, hay que tener cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, ¿sale? Porque podemos estar lastimando a la persona de enfrente, pero ¿qué crees? Todo eso que tú le digas a la persona de enfrente que probablemente eh, te desahoga porque es un insulto, porque te incomodó su actitud, lo que tú quieras, se te va a regresar y el daño más grande no va a ser para esa persona, a pesar de que le vas a hacer daño, sí, el daño más grande va a ser para ti, se te va a regresar hasta tres veces más o muchísimo más, se te va a quedar grabado y eso va a ser un, un insulto que le estás haciendo a tu persona, a tu ser interior, entonces aguas con eso, hay que tener mucha conciencia con lo que estamos hablando con lo que estamos pensando, sintiendo mira te voy a dar un ejemplo ahorita está muy, hay un ejemplo bien claro que yo estuve analizando mucho que es sobre las personas que están criticando a las personas que salen a trabajar, hay personas que no tienen dinero que no tienen manera de, de quedarse en casa porque si es, se quedan en casa no comen ni ellos ni su familia entonces, no hay forma de que se queden en casa y tienen que salir. Eso hay que entenderlo, no lo vamos a, a, a analizar de otra manera, nada más lo vamos a entender. ¿Tienen que salir? Bueno. Hay otras personas que se pueden quedar en casa y, y otras personas también que juzgan. No, pues es que él sí tiene dinero, ella sí tiene dinero y se puede quedar en casa y pues bla, 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 lo que quieras, ¿no? Ok, tampoco los vamos a juzgar. Hay que entender que pues se pueden quedar en casa, ¡qué bien! Pero a la conclusión que yo llegué de todo esto es que no tiene caso que tratemos de tener la razón. Aquí el punto sería que todos tomáramos la responsabilidad de cuidarnos, de no llegar al punto de enfermarnos, porque mira, todo este tiempo en lugar de estar criticando, juzgando, de temer o de quejarte, podrías tomar el control de tu propia vida de cuidarte, de sanar y aprender a conocerte, aprender a conocer tu cuerpo, cómo funciona, dejar de ver lo que hacen los demás y enfocarte en ti. Preocúpate por ti y cuando lo hagas, ten en mente la gran aportación que estás haciendo al mantener tu salud en todos los niveles de tu ser. Estamos hablando no nada más salud física, estamos hablando de que ahorita podemos trabajar fácilmente nuestra salud emocional y mental. Simplemente con el hecho de hacer consciente lo que estamos sintiendo, acuérdate que los pensamientos, Así funciona el cuerpo. Los pensamientos que llegan a ti pueden ser muy tóxicos y eso puede generar una emoción negativa. Por ejemplo, estar atorado en una situación, digamos... Eh, amorosa, tóxica o de algún familiar que te hizo algo que te dañó te hizo mal, no sé o algún vecino, no sé y piensa en alguna situación que tengas ahorita en tu vida te genera muchos pensamientos que son como telenovelas siempre te lo menciono, son como historias que te vas formando y eso baja hacia tu corazón y ahí en tu pecho o en tu estómago tú puedes sentir esas emociones, puedes sentir también en tu garganta, a lo mejor tienes apretada la garganta de que no, no te permites llorar, a lo mejor tienes tu pecho apretado porque no te permites sentir esa tristeza y la conviertes en enojo, en coraje, en rencor y todo eso se va convirtiendo en una enfermedad física así funciona el cuerpo entra por la mente baja hacia tu corazón se genera una emoción un sentimiento y esto genera una enfermedad entonces es importante antes de que baje eso y genere un sentimiento negativo darte cuenta de qué estás pensando. Y el juicio nos genera muchos pensamientos muy negativos, muy dañinos. El estar criticando y enfocándote en las, lo que están haciendo las otras personas te genera pensamientos y emociones muy negativas que te pueden generar enfermedades. Por eso es que es importante que dejemos de juzgar, que dejemos de criticar y de observar lo que están haciendo los demás, que mejor te ponga las pilas tú. Que, por ejemplo, si tú estás criticando lo que la gente anda afuera y que no se cuida, lo que sea, bueno, pregúntate. A ver, yo me estoy alimentando correctamente aquí en mi casa. Porque, pues, yo puedo estar encerrada en mi casa. Pero puedo estar comiendo mucha harina, puedo estar comiendo mucha azúcar procesada, puedo estar comiendo mucha comida procesada, mucha chatarra por la ansiedad, porque no estoy analizando mis emociones, mis pensamientos. O sea que estás enfocándote en lo que hay allá afuera, en el virus y lo que sea, pero el, el enemigo más grande lo tienes aquí adentro en tu casa. Te estás haciendo daño tú. Entonces, ¿en qué momento vas a tomar la responsabilidad para cambiar eso? Yo creo que ya es hora, ya es hora de que te des cuenta de que nadie tiene la responsabilidad de sanarte, nadie tiene la responsabilidad de que tú estés bien, nadie tiene la responsabilidad de hacerte feliz, ¿ok? Esa responsabilidad es tuya y solamente tuya y solamente tú puedes hacer las cosas bien o mal, irte al hoyo y jalar a toda la gente que está a tu alrededor junto contigo porque... El ejemplo que tú estás dando es negativo y eso sí, eres muy bueno para juzgar, para criticar, para hablar mal, pero no te das cuenta o no te quieres dar cuenta de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, aguas con eso. Si quieres de verdad generar algo positivo para el mundo, cuídate tú, enfócate en ti. Eso es lo más importante. Entonces, esta situación es padrísima porque nos ayuda a entender desde la empatía, lo que pueden llegar a sentir otras personas que han estado en situaciones difíciles incluso muchísimo antes de que esto empezara. Son situaciones que son de la vida diaria, que diariamente te puedes encontrar a personas que están enojadas, que están en realidad muy deprimidas y no te das cuenta que a lo mejor están haciendo las cosas mal desde tu punto de vista, pero probablemente se están sintiendo muy mal. Y qué padre que puedas tener la empatía y decir, híjole, ¿por qué estar haciendo las cosas así? ¿Por qué me habrá dicho esto? ¿Se sentirá mal? ¿O no? No me lo voy a tomar personal, porque probablemente esa persona se siente tan mal que por eso está actuando de esa manera y si me siento muy incómoda con la presencia de esa persona, pues ay me voy a hacer un ladito porque le voy a dejar su espacio para que estane, que, que, que se sienta bien. Y yo no soy basurero de nadie. Sí puedo estar ahí presente el, el tiempo que que pueda y que quiera, pero si ya veo que mi presencia no beneficia en nada, que no no vas a ir a corregirlo, ¿no? Claro, no vas a ir a decirle, oye, ¿qué tienes que hacer? No, es que tú esto, no, 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 no simplemente es estar y con tu buen ejemplo de, de estar haciendo las cosas correctamente para ti tú puedes darle el mensaje a la persona de que ella o él se puede sanar y que puede salir de esa situación pero por sí mismo no porque tú le ayudes o porque otra persona venga y le ayude no, por sí mismo este es el mensaje que quería compartirte el generar empatía el enfocarte en ti el ser responsables y dejar de juzgar y de criticar hasta aquí voy a dejar el podcast el día de hoy espero que te haya gustado, les quiero enviar un saludo muy afectuoso a las personas que me escuchan de otros países, ya vi que me escuchan, estoy muy emocionada y muchas gracias a, a mis seguidoras de allá de Chicago, les mando bechos, abachos, apapachos gracias por el apoyo espero que pasen no solamente un feliz 10 de mayo sino que todo el año estemos reconociendo y estemos dándole mucho amor estemos muy agradecidos con nuestras madres y con nuestros padres, con toda la gente que nos rodea porque créanme que lo que le pase a ellos te pasa a ti entonces a como quieras que te traten debes de tratar a las personas y es importante que estemos todo el tiempo conscientes de eso y que estemos dando amor, que estemos apapachando que estemos dando lo que queremos recibir y ya, le mando muchos besos abachos, apapachos, acuérdate que nadie te va a amar ni cuidar mejor de lo que tú puedes hacerlo por ti mismo o por ti misma yo soy Vi Coronel y nos escuchamos para la próxima y ya no puedo decir chao porque estoy estudiando italiano y chao significa hola, así que arrivederci. No se crean bye.